0: Radio presenta.
1: Y bueno, bienvenidos a VMToon. Este miércoles estoy con mi compañero Alexander Martínez y yo soy Jessica Murguía y hoy vamos a hablar acerca de conciertos, de escenografías y más. Eh, vamos a empezar hablando de las mejores escenografías en todos los conciertos internacionales y nacionales y las más icónicas. Um, una de las más relevantes e icónicas fue eh, una de, de YouTube en donde, en donde presentaron una estructura en que se podía ver 360 del escenario. Eh, lo podías ver como si fuera una garra de estos juegos mecánicos que recogen peluches y bueno el, el escenario y los asistentes recorrían eh, un círculo completo eh, bueno esta, esto fue de los más llamativos de sus de sus giras y, bueno, a este, este evento le, le llaman La Garra, en español, como se diría. Eh, ¿Tú qué recuerdas? ¿Algún concierto que recuerdas que haya tenido una escenografía así?
2: Pues justamente me parece muy interesante que hayas mencionado el YouTube 360, eh, porque es uno de los conciertos que más me he arrepentido de no haber podido ir. Eh, tristemente, cuando salieron los boletos, se acabaron a los... 10 minutos, 20 minutos, las tres fechas que hubieron aquí en la Ciudad de México. Y sí, en efecto, es uno de los tours más emblemáticos de todos los tiempos. De hecho, es uno de los más exitosos en la historia de México. Eh, aunque me parece interesante que YouTube haya vuelto a venir con otro show hace, un, hace unos 5 años, creo que el YouTube 360 es la definición de lo que fue el final de YouTube, porque hoy en día ya se acabó YouTube. <risa> Entonces. A mí me gustaría recalcar este bloque con mi experiencia personal, eh, de hecho esta experiencia la viví este año y fue en el concierto de Iron Maiden en la Ciudad de México. Eh, la verdad es que mis expectativas no eran tan altas para el concierto, simplemente yo quería ir a un concierto de metal y disfrutar, porque hace mucho no tenía la oportunidad de ir a un concierto de metal, aparte de que ya pues, las bandas de la vieja escuela están en peligro de extinción. <risa> Lo que más me impresionó de este escenario de su tour, eh, si no me equivoco, su tour era es el YouTube tour. Eh, lo que más me impresionó, no, Legacy of the Beast tour era. Eh, lo que más me impresionó fue que cada, o sea, cada, cada canción literalmente cambiaban de escenario. O sea, okay. no sé, cuando mi amigo me dijo que pasaba eso, eh, yo no le creí. Hasta que lo viví y me sorprendió mucho que, que literalmente para cada una o dos canciones haya un escenario distinto y una botarga diferente.
1: También creo que es muy sorprendente este, esta clase de estructuras como el 360 y creo que son muy relevantes y quedan marcadas. Pero también creo que falta más reconocimiento hasta a, a este tipo de escenarios donde tienen cambios que parecen no ser muy grandes pero cuando estás ahí los vives y, y ves ese cambio en segundos, en minutos de una canción a otra que te hacen como involucrarte con las canciones y los temas en los que están hablando.
2: Algo a mí también que me hace pensar eso es que también luego no reconocemos cuando hay artistas que llevan escenografías que son sencillas. Por ejemplo, el otro día vi en un festival, eh, de hecho fue este fin de semana en Nueva York, que el rapero Isaac Rocky entró a su presentación en el festival, pero entró desde una grúa que estaba en medio del público. Y okay. dije, bueno, pues es una grúa, es algo muy sencillo, pero dije, pues me, el detalle de que salga en medio del público es algo único, o sea, en muchas ocasiones no tienes la oportunidad de estar tan cerca de tu artista favorito, y si él sale de medio del escenario, es algo para mí impresionante, Así y sencillo.
1: Que ¿no? Va a quedar grabado y... y... ¿Cómo dices? No es algo realmente...
2: De otro planeta, Ajá. o sea...
1: Y, y no todos lo hacen, no es fácil que, que todos los artistas interactúen de esa forma con su público. Um, otro de los escenarios sorprendentes que han habido es uno de ACDC, del Rock and Roll Train Tour, que como lo dice su nombre, eh, era un tren de la época, el escenario. Y bueno, es uno de los mejores escenarios para muchos. Esto fue en el 2019 para su sencillo de su disco Black Eyes. Y bueno, creo que creo que también el, el involucrar el escenario con, con las situaciones de los lugares en donde estás es un elemento importante. Um, creo que.. que también hay que jugar un poco entre, entre tus temáticas y entre lo que le podría sorprender al público en el sentido de, eh, de sacarlo como de lo ordinario, como estás diciendo tú, de, de decir esta persona hizo tal cosa y siempre lo voy a recordar y tal vez en las canciones, tal vez el artista no eran tan increíbles pero eh, pues para mí fueron un indicativo de una época, de un tiempo de una banda
2: Claro. nos despedimos de este bloque con algo de Iron Maiden y algo de YouTube para que se metan un poco en el contexto de lo que hablamos en este bloque
1: ellos tienen de las mejores escenografías también y bueno vamos a escucharlos Inspírate. Reflexiona. Escucha. Y comparte.
2: Ideas de los temas que te apasionan.
1: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
2: Entra a
3: viveuvm.universidaduvm.mx.
1: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo. VM Prepárate.
4: Esto es VM Radio.
0: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida. En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.
1: Regresamos aquí con ustedes en UVM Tun. Y ahora les vamos a platicar un poco acerca de lo que consideramos los mejores y los peores medios tiempos del Super Bowl Y lo que viene eh, Bueno, creemos que uno de los mejores Super Bowls, y creo que todos estamos de acuerdo Fue el de Michael Jackson, fue como muy icónico, todavía es recordado eh, pero creo que también hay otros muy buenos, por ejemplo, yo recuerdo mucho el de Katy Perry que fue hace unos años y el año en que salió fue como muy sonado, las redes sociales no eran tan potenciales como ahora, pero recuerdo que por mucho tiempo eh, hubieron muchos videos y contenidos acerca de este evento. ¿Cuál es tu favorito?
2: Eh, mi Super Bowl favorito eh, tiene significado personal para mí. Eh, yo creo que, bueno, tengo dos. Eh, uno es de los más criticados de toda la historia, pero pues es de mis artistas favoritos, entonces me encanta, que es el de The Weeknd. Ok. Eh, la verdad a mí me encantó ese Super Bowl. Eh, me hizo muy feliz. Realmente, o sea, fue como... sentí como si hubiera sido la graduación de mi artista favorito, porque dije, llegó el momento en el que pues el, ya todo el mundo lo ve lo al mismo más tiempo, importante. entonces tiene significado personal para mí. La verdad a mí sí me gustó el show, me ¿Sí? gustó mucho la selección de canciones, me encantó. A todo el mundo no me lo gustó, pero a mí me encantó. Pero el otro que tiene significado personal para mí fue el de los Black Peas junto con Slash y con... Eh, estuvo Slash y Osher en esta ocasión ese Super Bowl, o sea, aparte que fue espectacular, en esa ocasión jugó mi equipo y ganó el Super Bowl, entonces, la única vez que he visto campeón a mi equipo, los Green Bay Packers, entonces tiene significado para mí mucho, porque, pues ya saben, tu equipo, un grupo que es tendencia en esa época y aparte Slash como guitarrista, para mí fue épico. Para yeah. ti, el de Michael Jackson es tu favorito, yo creo que, o sea, sí, es muy fácil decir como, ah, ok, es mi favorito, pero yo creo que es lo, la importancia del show, más que nada, es que fue como el primer gran show, ¿no?
1: Yo creo que mi show favorito, y creo que fue de los peores, porque estoy consciente de que, de que el audio fue terrible, pero creo que en ese momento genuinamente la pasé bien, eh, tenía buena compañía, eh, yo no soy como muy aficionada al fútbol americano. Me gusta ver el Super Bowl porque es un evento muy grande. Pero en el contexto en el que vi este Super Bowl pues fue muy agradable para mí y creo que es el más importante, el que más me ha gustado y es el de Maroon 5. Y te voy a decir algo personal del de, de, de Weekend. Y ya me dirás tu opinión. Eres la primera persona con la que platico de este medio tiempo y que me dice que le gustó. Mm, a mí en lo personal también me gustó mucho. No, no logro entender todavía por qué la gente lo criticó tanto. Sobre todo porque estábamos en un momento en Difícil, que, ¿no?
2: O sea, si te ver, das cuenta, COVID. el show se adaptó a la pandemia perfectamente. De hecho, el Super Bowl... Fue el primer partido de la NFL de esa temporada que tuvo público Ajá. y tuvo lleno el público. Entonces, pues yo creo que sí tiene su mérito, ¿no? O sea...
1: Aparte a mí la escenografía me pareció excelente. Afuera
2: del, escena, afuera del escenario, a mí se me hizo brutal eso. Fuera de eso también, o sea, si te das cuenta todos en el show traían cubrebocas, Ajá. literalmente, y se veía bien. Sí. No. Y aparte todos tenían la famosísima sana distancia.
1: Exactamente. Todos,
2: así, hasta las personas que estaban tocando la orquesta traían sana distancia. Mucha gente se queja de que no hubieron invitados especiales, pero yo también entiendo por una parte de Weekend que haya querido, eh, pues, hacer su show solamente de él. O sea, porque, pues, al fin y al cabo, él tiene la última palabra, ¿no? O sea, cada quien, muchos artistas... O sea, por ejemplo, el de este año, que es el de Rihanna, que, de hecho... Nos vamos a ir despidiendo de este bloque hablando un poco del show de este año. De eh, estoy 100% seguro, 98% seguro de que el show del medio tiempo de Super Bowl de Rihanna tampoco va a tener invitados.
5: Okay.
1: No pueden
2: opacar a Rihanna en su regreso. ¿Estás <risa> de acuerdo?
1: Podría ser alguien eh, como muy nuevo, pero no alguien muy significativo, porque, por ejemplo, yo siento que...
2: Es que eso le quitaría peso al show. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: y, y Rihanna en este momento no se podría. No podría compartir, por ejemplo, como Jennifer López y Shakira.
2: No, nunca.
1: Eh... Y es
2: que, aparte, imagínate, un regreso de siete años. Eh, o sea, siete años sin estar en la música, sin la industria musical desapareció Rihanna por siete años. Y que regrese y que alguien le quite el
1: protagonismo, protagonismo,
2: no hay manera. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo creo que va a ser. Algo realmente increíble. No sé qué esperar, pero espero lo mejor porque esta artista es muy buena en todo lo Legendaria. que hace. Legendaria. Y bueno, vamos a escuchar una canción. Ojo, 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 ojo.
2: quiero terminar ¿Eh? este, también con esto. Eh también no creo que hayan invitados especiales porque Super Bowl pasado, que también va a haber una canción ahorita, una disculpa por interrumpir a Jess uh, hay una canción ahorita del Super Bowl pasado eh, que pues, estuvo lleno de invitados entonces por eso tampoco creo que Rihanna tenga invitados y
1: nos salió muy bien, hablaremos de esto en el siguiente bloque y nos vamos
2: con Rihanna
3: In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down at Dow Jones. When the clouds come, we go. On. We Rockefeller, we fly hiding weather. And she clouds are better. You know, me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. with little miss sunshine. Rihanna, where you at?
6: You have my heart, and we'll never be. Stop.
7: -go double G. Snoop go You know what I'm at with the D R E Yeah 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 You know who's back up in this motherfucker, motherfucker. motherfucker. What, 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 what. So brave the weed up there Brave that. That,
5: that shit up
7: nigga up. Yeah Sub Snoop Top Yo Might them all nigga Furnish shit up D jc my nigga turn that shit up, CPT, LBC, yeah we hooking back up, and when they bang this in the club, baby, you got to get up, bug niggas, drug dealers, yeah they giving it up, low life, yo life, boy we living it up, taking chances while we dancing in the party for sure, slipped my hoe a 44 when she got in the back up. bitches looking at me strange but you know I don't care, step up in this motherfucker just to swing in my hair, bitch quit talking, won't walk if you're down with the set. take a bullet with some dick and take this dope on this jet. out of town, put it down for the father of rap, and Your ass get cracked Bitch, shut your trap Come back, get back That's the part of success If you believe in the ass You'll be relieving your stress
3: It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker You know I'm mobbing with the D.O. Devil G Straight off the fucking streets of C.B you ride to them in your fleet, fleet. Hook the field rolling on dubs how you feel whoop-de-whoop -whoop, nigga wood. train snoop chronic down in the lag with doc in the back sipping on yak yeah. clip in the strap dipping through hood, What's Compton, long beach inglewood I'll you out to the website West This West Side. California love, This California bug Got a nigga gang of I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on and my team drunk Get my drink on and my smoke on Then go home with something to poke on Locus song for the two triple O Coming real, it's the next episode Hold up, For hey, my niggas who be thinking we soft
4: Esto es VM Radio.
2: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos, llegamos a más de 92 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México. Blog VM, un espacio para compartir experiencias, iniciativas y temas actuales que inspiren a nuestra comunidad a transformar el entorno.
4: Entra a blog.vm.mx y descubre la nueva imagen.
2: VM, prepárate.
1: Y estamos de regreso aquí en VM -Toon. Y vamos a seguir hablando un poquito de... Eh, este medio tiempo esperado de Rihanna del Super Bowl. Y bueno, este... Para terminar con este tema... Eh, cuéntame, ¿tú, ¿tú qué esperas de, de este medio tiempo? Porque, digo, sí creo que... Como lo comentamos, no creo que tenga algún invitado, pero eh, ¿crees que llegue con nuevas canciones? ¿crees que venga para revivir pues todo lo que ha hecho?
2: Yo la verdad creo que este Super Bowl va a estar muy bueno, eh, creo que hay los rumores tanto de que Taylor Swift podría ser la encargada del Super Bowl este año, como los rumores de que Britney Spears podría ser la encargada. Eh, Sinceramente, yo creo que, que haya sido Rihanna la sorpresa. Eh, pues es mil veces mejor que lo que nos pudo haber dado Taylor Swift o Britney Spears. Porque, pues como digo, el, 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 valor, el valor de que Rihanna sea la encargada del Super Bowl es gigantesco debido a que, pues, a su regreso a la industria musical, después de mucho tiempo, podría significar que un mes, mes y medio antes, pudiera regresar a la música con un sencillo con un álbum nuevo. entonces Creo que el que Rihanna sea la encargada de este show es una gran decisión por parte de la NFL y por parte de Apple Music, que fue los que la contactaron.
1: Oye, ¿y ¿recuerdas algún artista que haya ido uh, al medio tiempo más de una vez?
2: Eh, varios, de hecho, Bruno Mars, eh, Beyoncé, eh, Justin Timberlake, eh, Britney Spears también ha estado dos veces. Creo que Enrique Iglesias igual ha estado dos veces. Froigi también ha estado dos veces. Varios, de hecho, o sea, no, no es como que les den un show individual, pero sí, han que hecho se apariciones han varias veces. Pero sabes que me parece muy interesante para terminar este bloque, eh, artistas que nunca han estado y probablemente nunca estén en el Super Bowl. ¿Quién, okay. crees, ¿quién crees que podría ser uno
5: de ellos? Mm.
1: Sabes, ¿sabes quién me llama mucho la atención? Porque. Ha estado casi de estarlo, pero por alguna razón, yo creo que más polémica, es Miley Cyrus. Eh, la verdad es que ella me gusta mucho, me, me gusta su música, se me hace muy grande como artista, pero no veo como la intención de que, de que tenga su propio medio tiempo.
2: Eh, yo no creo que sea por... O sea, yo creo que es porque no tiene el impacto mundial que tienen la gran mayoría de los artistas que están o el impacto local. Eh, por ejemplo, Justin Bieber sí tiene el impacto mundial, pero después de tantas polémicas a lo largo de su carrera, pues prefieren no ponerlo. Kanye también es lo mismo. O sea, tiene un impacto mundial, pero... Con todo y sus polémicas, nunca en la vida van a poder estar en un, Nunca les van a dar el espacio Para que todo el mundo los vea sí, ¿Ellos son los únicos
1: que crees que nunca van a estar?
2: Mm, por ejemplo, es que hay artistas muy muy populares uh -huh. eh, Muy populares Que pues, nunca van a estar O sea, simplemente por el hecho de que pues, no, o, sea, o, o que no son Del agrado de todo el público O que simplemente su música Si sí es grande, tiene muchos streams Es muy popular, pero que es solamente Música de momento, ¿no? Como Post Malone
1: Sí, hay, hay varias um, como artistas que también no son del género tipo pop que podría ir con un Super Bowl. Hay artistas muy grandes, pero que, que sus géneros eh, son un poco más individuales que para un evento tan grande. Y deja ¿sabes? tú
2: que sean individuales, sino que están muy enfocados en su fanbase. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé, BTS. O sea, BTS, si estuviera en el Super Bowl... ...rompería récord de vistas... ...en redes sociales... ...rompería récord de, aud de audiencia... Lo que, ...lo que tú quieras... ...pero no lo va a hacer la NFL... ...o sea, no hay manera de que la NFL ponga a BTS... ...en el medio tiempo del Super Bowl... ...una, pues porque nunca le ha gustado mucho... ...que no sean artistas americanos los que presentan... ...en el Super Bowl o norteamericanos... ...como canadienses como The Weeknd... ...pero por otro lado... Eh, eh, ...pues como digo... Eh, ...si nada más están centrados en su fanbase... Eh, significa que la gente que, vie, que vería el show del medio tiempo, que es lo que más se ve en el Super Bowl, eh, solamente lo harían eh, pues por, por su fanbase. O sea, si me entiendes, te lo juro por mi vida, hay gente que si estuviera BTS en el medio tiempo del Super Bowl, quitaría el medio tiempo del Super Bowl solamente ah, por porque no, no les gusta el K-pop, por ejemplo.
1: Sí, creo que tienen que ser artistas que sean, digo, no, no todos les pueden gustar a todo el mundo, a todo el público. Pero que sí sean un poquito más generales y, como dices, vayan más de acuerdo al país de donde es. Este o evento. inclusive
2: en la ciudad. O sea, por ejemplo, la vez pasada, que fue que fue el de los raperos, ¿no? Que estuvo Doctor Dress, Dr. Dog, eh, 50 Cent. En esa ocasión, pues, el Super Bowl fue en Los Ángeles. Y, pues, casi todos los raperos que salieron en esa ocasión eran de Compton, de Los Ángeles. Entonces, pues, realmente tiene un impacto cultural detrás del show y detrás de la música y todo eso. Pero pues terminando el tema en el cual escribimos hablando ahorita, que fue artistas que nunca estarían en el Super Bowl o que nunca han estado, porque nunca estarán, eh, pues mi compañera Jessica eligió una canción de Selena Gómez eh, y yo una de Post Malone, que creemos que son dos artistas que nunca van a estar en el Super Bowl y que son muy famosos.
1: Y bueno, vamos a escucharlos.
2: Esto fue todo por el día de hoy.
3: I think that you are better now, better now You only say that cause I'm not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Would've gave you anything, would've gave you everything To the bands, all, You're not even speaking to my friends, no You know all my uncles and my aunts, though. Twenty oh, candles blown, out didn't open your eyes We were looking forward to the rest of our lives Used to keep my picture posted by your bedside
4: VM Radio
1: Conoce la nueva biblioteca digital Pórtico más allá de una nueva imagen, el rediseño de la Biblioteca Digital Pórtico incorpora lo ya aprendido con la experiencia del portal actual. Nuevos servicios de información rompiendo con el concepto rígido y caduco. Creación de nuevos canales de comunicación con el objetivo de crear una comunidad virtual. Nuevas secciones. Fomento y desarrollo a la investigación dentro de la VM. Mejora la accesibilidad y navegabilidad de nuestros usuarios. Diseño responsivo e inclusivo para todos nuestros usuarios. Acceso a nuestras bases de datos utilizando el nuevo sistema OpenAthens que le permite al usuario iniciar sesión mediante su correo institucional. VM, prepárate.
0: En UVM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas UVM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva UVM y transforma tu vida.